0: Давайте забудем про наушники, выстроим. Да, ничего, ничего, все, выстраиваем под съем и начинаем. Простите, что мы вас задергали, но это важно, чтобы качество было хорошее.
1: Кадыров не может отменить мобилизацию. Закон России действует в Чечне исключительно во благо и во имя интересов самого Кадырова. Россия не заинтересована взращивать новую дудаевскую мятежную армию. Он хочет быть главным рупором войны. Кадыров это супер проявление самой темной личности Путина. Пойдет этот режим только после того, как Украина победит на земле.
0: 24 февраля Владимир Путин обещал нам войну или специальную военную операцию силами исключительно профессиональной армии.
1: Ни призывников, ни тех, кто призывается на сборы, мы никого не используем и не собираемся использовать при проведении этой э, военной операции.
0: Он опять соврал. 21 сентября объявил частичную, а по факту общую, мобилизацию граждан и начал отправлять на убой россиян. В тот же день обращение прокомментировал Рамзан Кадыров. Он пообещал выполнить поручение главы государства на 100%, а в итоге сказал, что выполнил его на все 254%. Это даже не шутка. Регион бурлит. Как и вся страна, в Чечне митинги, там задерживают женщин, их сыновей похищают, отправляют на фронт. Сегодня в подкасте «Что нового» мы вместе с правозащитником Абубакаром Янгулбаевым поговорим о мобилизации в Чеченской Республике и в целом о роли Кадырова в войне с Украиной. Абубакар, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Почему Кадыров сейчас отменил мобилизацию? Вообще чисто формально, это возможно, чтобы частичная мобилизация распространялась на все регионы, а в Чечне просто повесток приходить не будет.
1: Кадыров не может отменить мобилизацию. Вообще, федеральный закон о мобилизации и указ президента о мобилизации действует по всей стране вне зависимости от личных желаний самого Кадырова он объявил об этом не потому, что действительно это будет работать так. Он это сделал на фоне недавнего митинга в Чечне, когда вышли женщины. Их сразу задерживали, поэтому они не успели, конечно, выкрикивать лозунги. И вот он побоялся. Он испугался, что волнения перерастут в более широкий масштаб. Тем более после этого, этого митинга Планировался сегодня новый митинг, тоже антивоенный, после 5-ч молитвы. Но Кадыров подготовился к этому тоже. Он сразу отцепил всю территорию перед мечетью и организовал такой же примерный провластный митинг, который по всей стране проходит за мобилизацию и за референдумы, псевдореферендумы, которые там на оккупированных территориях Украины. Вот, и действия Кадырова здесь больше связываются с тем, что он просто побоялся, что волнение, это вот волнение народа может перерасти в еще большую, больше агрессивную стадию. И это Кадырову ни в коем случае не нужно.
0: Эти оничистым нужно полностью уничтожить, убрать с этого мира, но их надо отправить туда куда они хотят а куда они хотят они хотят туда.
1: тем более когда его основная сила его у него сейчас ее у него сейчас нет она находится вся в украине и а, воюет как бы, вместе со всеми остальными ветеранами
0: вот эта цифра 254 процента откуда он ее взял это те люди, которые прошли через его структуры, и теперь он выдает эти цифры за мобилизацию по региону, или как это вообще считается? Э,
1: Цифра, на мой взгляд, абсолютно какая-то космическая, в том плане нереальная. Я о том, что Нет плана мобилизации, что вот в этом регионе мы берем столько людей, тут вот столько, если вот в этом регионе мы взяли, допустим, 100 человек, то больше не надо. Нет, мобилизация, она сплошная, и она не зависит от того, хочет какой-то человек ехать или не хочет, никаких планов, каких-то цифр людей, которых нужно забирать, тоже нет. И это опять фантазия, больная фантазия Кадырова, в которой он как-то арифметически попытался обосновать перед народом, успокоить народ, что вот мы план выполнили и перевыполнили, но фактическая сторона говорит абсолютно о другом. Людей сегодня же он сделал новое заявление о том, что всех уклонистов нужно задерживать и отправлять через российский университет спецназ, который находится в Удремесе, на войну. И это сильно разночитается с тем, что он сказал, что отменяется мобилизация. Фактически мобилизация не отменяется. Единственное, как это может влиять, то есть его заявление, только лишь в том аспекте, что под мобилизацию в первую очередь попадают люди ветераны боевых действий и люди, которые уже проходили срочную службу в армии России. И так получается, что Чечня имеет самый низкий процент людей, которые проходили проходили службу в армии России. Там по разным причинам, естественно, там влияет еще война в Чечне, которая была. И в связи с этим Он, может быть, хотел сказать, что вот у нас, в принципе, по этому законопроекту и по этому указу нет достаточных людей, в принципе, нам не надо. Но надо понимать и учитывать, что закон России действует в Чечне не не так, как он должен действовать со всеми принципами э, вообще любого законопроекта. Он действует исключительно во благо и во имя интересов самого Кадырова. И если ему будет необходимо отправлять туда людей насильно, он это будет делать он уже делает эти заявления. И вот это заявление о том, что мобилизация отменена, и она, это заявление не соответствует фактической действительности, тем более его заявлением очень ярким и агрессивным, когда он говорит до мобилизации, давайте самомобилизироваться, объявлять джихад в Украине, говорит, что десятки тысяч готовы ехать э, на войну в Украине, и что он сам готов туда поехать, но никак не доедет. Э, это все сильно разнится э, с этим новым заявлением.
0: А вот это вот самая мобилизация и принудительная мобилизация, в общем, вся история, которая происходила в Чечне, очень ярко мы за этим наблюдали еще до объявления официальной мобилизации. Очень интересно, вот эти добровольцы, они вообще, как они набирались? Были какие-то критерии, кого туда берут? Это профессиональные бойцы или это люди, которые условно хотели воевать или не хотели воевать с нулевым опытом? или не с нулевым. Как как вот вот это можно охарактеризовать?
1: Эти добровольцы в кавычках, а по идее наемники, они набирались э, со всей России и из некоторых стран ОДКБ тоже. Там зафиксированные люди из Белоруссии и из Кыргызстана. И тут э, набор официально, конечно, велся со, со, со стандартами, которые необходимы и есть, допустим, во всяких часто в в том же Вагнере, что вот а, должно быть как минимум 20 лет, а, не должно быть судимости, вас никто, то есть государство вас не преследует за совершение преступлений, а, ваша физическая подготовка, что у вас там в семье нет каких-то а, финансовых проблем, то вы не должны банку, и так далее, и так далее. А, но фактически мы уже установили, в, в целом это стало известно, что и в кадыровских этих батальонах, то есть доброволь, добровольных, там тоже есть очень много людей с судимостью и людей, которые преследовались просто в активном режиме, преследовались активными уголовными делами люди. И они таким образом хотели уйти от этой уголовной ответственности путем вот участия в войне. И были уже даже на чеченском языке обращение от этих людей лично к Кадырову, чтобы они за счет того, что они примет участие в войне, чтобы прекратили уголовное преследование. Но некоторые из них уже, кстати говоря, погибли, ну, умерли. Вот. И в целом все эти наемники, по идее, они являются такой вот огромной сборной солянкой, без боевого опыта, но с желанием нажиться, то есть желанием наживы, либо другого личного интереса. Кто-то хочет действительно заработать деньги, потому что предлагаются большие немалые суммы для России сегодняшней, и уйти от уголовной ответственности. Ну и, конечно, мы не отрицаем идейных людей, которые там за Кадырова, за Ахмат Путь и так далее и тому подобное. Такие тоже есть.
0: А вот эта история, про которую вы говорили, про то, что люди даже вот не просто едут за деньгами, а сами готовы платить деньги за то, чтобы ехать. А
1: это Нет, такая... это была история mm-hmm. не про войну, это была моя личная история и история неск- нескольких моих друзей, когда например, в 13, 14 и пятнадцатом году меня призывали в российскую армию, то есть я там закончил университет, либо заканчивал университет, вызывали, и я проходил всю проверку, у меня медицинская, всякие тесты, И после этого мне говорили идти домой. И и мне уже было интересно, а что так, что что происходит? В любом другом регионе меня бы уже забрали, а тут в Чечне меня не берут. И мне сказали, что... То есть я говорю то, что мне сказали в этом военкомате. Что Россия не заинтересована Возращивать новую дудаевскую мятежную армию которая Потом опять будет воевать за независимость Чечни И если ты уж действительно хочешь в армию То нужно заплатить 200 тысяч рублей То есть в армию тогда, еще до войны, я имею в виду Еще даже Донбасса не было То есть это еще до начала войны на Донбассе
0: Давайте представим, что сейчас не желающий ехать на войну чеченец, условно, например, он выходит на митинг против этого, и его забирают на фронт. Законодательство сейчас работает так, что по уголовной статье за дезертирство можно сесть на 10 лет. Вот какие меры наказания могут применяться в таком случае к чеченцам? Будет ли какой-то, может быть, самосуд?
1: Пока каких-то особенностей не зафиксировано, мы не наблюдаем, потому что в целом изменения появились только-только. Единственное... Есть уже, мне пишут, что их призывают, призывают их путем э, манипуляций и захвата в заложники их родственников, это это уже все, то есть уже есть заявление, не только у остальных активистов, но и у меня лично, там человек проделал такой путь, что он зарегистрировал, то есть э, снялся с регистрации место жительства в Чечне, перерегистрировался в другом регионе России, уехал в третий регион. И вот для того, чтобы, узнав об этом, кадыровская власть, они, подобных людей, берут кого-то в заложники из их семьи и говорят, приезжай, И если ты не приедешь, то вот этот человек, например, там отец или младший брат или кто-нибудь, вот он поедет вместо тебя на войну. Естественно, эти люди возвращаются. И пока они еще не отправлены на войну, но посмотрим, что из этого выйдет. И вот для таких ситуаций я уже пытаюсь проработать план для того, чтобы они могли спокойно сдаваться в плен. И история с ними не была связана с тем, что их потом будут менять на российских военнопленных с украинскими, и потом, когда этот плен вернется в России, его посадят в тюрьму. Но пока говорить о том, что есть какие-то особенности в отношении там, чеченцев, которые сдались в плен, я не могу ничего сказать, потому что еще прецедентов не было.
0: Кадыровские формирования в Украине прозвали «ТикТок войсками». Причина такая, что якобы, когда первые потери случились, были они очень крупными, они отказались воевать и продолжили участвовать в войне на каких-то таких вспомогательных ролях. TikTok, причем, казалось бы, тут «ТикТок», но он при том, что они, в общем-то, снимали бесконечные «ТикТоки» в безопасных местах, в общем-то, в тылу. Что об этом вообще известно? Насколько это ну фейк или не фейк? И чем вообще чеченские добровольцы занимаются в зоне конфликта?
1: С самого начала конфликта, э, как уже известно, кадыровские эти батальоны, по идее, это батальоны Росгвардии, они, их целью было просто прошагать, э, как э, какие-то красавчики, по площади Киева и сказать, вот, вот взяли Киев. Но план пошел вообще, то есть, был не такой, поэтому у них вначале тоже были потери, и э, им приходилось воевать на передовой. Но потом уже, когда все успокоилось примерно через неделю-две, История изменилась, и они отказывались, естественно, идти на передовую. И Кадыров настаивал на том, чтобы их не отправляли на передовую. И они оставались в третьем эшелоне. Да? То есть понятно, что а, в первых рядах воюют там, ЧВК, а местная армия, там всякие армия ДНР, ЛНР. А второй эшелон – это там, Минобороны. И третий – как раз вот, кадыровцы, Росгвардия, в целом российская Росгвардия. То есть, не забываем, что кадыровцы – это они относятся к российской Росгвардии. И, собственно, это была их цель, оставаться в третьем эшелоне и зачищать уже те территории, которые находятся под российской оккупацией. Да, есть отдельные истории, когда тоже они отказываются, боятся идти вперед. И в основном вся их деятельность, которая как бы показана, да, что они как бы воюют, на самом деле это просто имитация боевых действий, когда они стреляют в рельсы, в светофоры, в пустые дома разрушенные, в воздух, в небо, в солнце. То есть вся эта история, и Кадыров, он уже, его уже поймали на том, что он начал публиковать как свежие видео видео, которые были опубликованы два месяца назад, четыре месяца назад. То есть старые эти ТикТок видео выдавая их за свежие. То есть понятно, что на самом... То есть в целом КПД uh, кадыровцев, как и, и-, и любого подразделение Росгвардии, оно не может быть высокоэффективным, ну, абсолютно никаким. У них нет ни самолетов, ни танков, ни, ни артиллерии. Самое тяжелое их вооружение это РПГ э, и там маленькие минометы. Все, больше ничего у них из тяжелого вооружения нет.
0: Про обмен пленными мы уже говорили, хочется еще один вопрос про задать. Вот азовцы, которых обменяли в том числе на чеченцев, да, и Кадыров вообще довольно серьезно проявляет свою помощь для тех, кто попал в плен. Вот. Из других регионов, уж тем более мобилизированных из там, ДНР или ЛНР, у людей из других регионов такой... Как будто бы такой поддержки нету. Например, там, не знаю, Тайру, которую, по слухам, обменяли меняли на чеченца Адама Гриценко. Да? Хочу вам заявить, что такого обмена не было и быть не может. Мой сын Адам Гриценко, он родился, вырос в Украине. Он является гражданином Украины. И на сегодняшний день он до сих пор находится в плену, и он не освобожден. Ахмад, сила, Вот про эту историю что можно сказать?
1: Кадыров может спасать только лишь тех тех своих бойцов, которые ему наиболее заинтересованы. Вот сейчас они хотят спасти и забрать того самого, который попал в плен. С ним снимали видео отдельно, его опрашивали, допрашивали. Он рассказывал, как он попал на фронт. Он чеченец, но он ушел не вместе с кадыровскими батальонами. Он вообще пошел через чего из Москвы. Поэтому вся эта проблема. Но Кадыров старается его тоже спасти, как он говорит, спасти. Не знаю, как это будет в итоге... Я не наблюдаю того, что его желание помогать, оно не соответствует действительности. То есть он не может идти. Вопрос обмена военнопленными — это вопрос генштаба, военного генштаба России. Они решают как, на кого, кто будет обменивать. Не Кадыров. Кадыров не относится нисколько к генеральному военному... к военному генштабу.
0: Однако нет такого ощущения, как будто бы. Ну, то есть, Кадырова настолько сейчас много, и мы видим его роль ну, в ведении войны. Вот это вот... Сам сам объявил мобилизацию, сам ее отменил. Почему-то, казалось бы, Шайгу же ведь должен этим заниматься. Почему так? То есть, вот это вот его вообще роль в Кремле она, она ну, тоже это был мой следующий вопрос да как ее можно оценить ну то есть это же поразительно по идее это да конечно Генштаб да конечно Шайгу да конечно не его дело но факт, факт это показывает другое
1: да тут история больше о Кадыровском Чеславе когда он хочет быть главным рупором войны он хочет переплюнуть всех он хочет показать максимальную лояльность Путину что он вот самый самый преданный и он это такой знаете вообще Кадыров это а, супер проявление а, самой темной личности Путина. Что думает худшая сторона Путина, вот это и говорит а, Кадыров. Кадыров как Глашатай, глашатай Саурона, который вот, самое темное говорит всем людям, и люди на его а, радикальные высказывания а, могут вестись, могут верить, потому что у него они всегда какие-то ну там, страшные, что ли, слишком резкие. Так резко не говорит ни Песков, ни Шойгу, даже Путин. Но ему разрешают говорить. И такая говорящая голова нужна Кремлю для того, чтобы оценивать то, как вот эту информацию воспринимают за границей, в Украине, в России население. И, исходя из этого, они действуют. То есть, когда им не нравится то, что он говорит, и идет что-то не по плану, минобороны официально заявляет нет там Кадырова там э, Кадырова в Украине не было нет то что говорит Кадыров это там, э, неправда либо ему запрещают говорить либо его запрещают цитировать в, на федеральных каналах такое уже было это там, то, об этом писали уже все э, Сосновод. И вся эта история с Кадыровым пытается быть на передовой информационной этой войны, во, во время информационного освещения. Это сугубо желание быть а, на передовой именно в говорении о войне. А, но фактически мы потом в итоге получаем, то даже с теми азовцами он говорил, настаивал на том, что их необходимо расстрелять.
0: Завтра один день у вас есть, а послезавтра мы вас всех уничтожим.
1: Но в итоге их даже не посадили в тюрьму, хотя в России их признали э, запрещенной организацией. Так что он может говорить, но решения он не принимает.
0: Сейчас в Чечне идут протесты, связанные с мобилизацией. Все говорят о том, что впервые за долгое время люди вышли против власти. там. э, Боится ли Кадыров этой истории? И могут ли эти конфликты, эти митинги... э, перерасти во что-то большее, возгоранию какого-то народного конфликта?
1: Пока рано говорить о том, что может ли э, эти волнения перерасти во что-то большее, потому что Кадров пытается всеми способами Понимаете, усидеть на двух стульях. Он хочет и соответствовать тому тренду, который создает Кремль со своей мобилизацией, с агрессивной политикой. И в то же время а, он должен а, регулировать и контролировать этот накал внутри народа. Естественно, если а, а, в Чечне массово будут отправлять, чеченцев массово не отправляют. Там едет максимум только что доброволец. И их очень-очень мало. То есть из-за того, что их мало, когда ему пришлось собирать со всей страны всех этих добровольцев. И тут, если это будет иметь массовый характер, конечно, люди не захотят. Тем более это идет сильно в разрез той политики а, и тому курсу, о котором говорил Кадров сам во время конфликта а, в Сирии или а, российско чеченского конфликта. И сильно в разрез идет тому, что говорил его отец: они все всегда говорили: не надо вам никуда ехать воевать. Эти люди, то есть про своих врагов, да, то есть, условно говоря, они говорят: эти люди отцами сидят дома на диване и вас отправляют воевать. Но сегодня мы получаем ровно ту картину, когда Кадыров, сидя у себя в резиденции на этом золотом диване, требует всех мобилизироваться, всех отправить на войну, воевать. При этом сам никуда не едет. Я еще еще напоминаю, что у него совершеннолетний племянник, который ездит в Дубай, приезжает и развлекается. Так что народ это воспринимает очень, ну, как бы не то чтобы странно, даже агрессивно. То есть они искренне не понимают, что резко все поменялось, вся политика поменялась, и она является противоречивой. И, конечно... Кадырову приходится э, лавировать между настроением народа и э, курсом Кремля, государственным курсом, а Кадыров — это государственный чиновник. Его мнение — это государственное мнение. Поэтому, да, ему приходится иногда говорить, что мобилизации вот в Чечне не будет. Хотя мы должны понимать, что законы России, особенно императивные законы, они действуют на всей территории, как действует Уголовный кодекс.
0: Хочется поговорить про кейс. Вот недавно вышло такое интервью, если можно так сказать, с какой Азиевой, которая рассказывала о мобилизации в Чечне, и там ее вызвал Дудаев к себе и провел воспитательную беседу о том, что это неправда. Разбирали там буквально по буквенно разбирали ее слова.
1: Давайте спросим у какой Азиевой которая заявила, что все там погибли, в каждом дворе у нас похороны в республике. Спросим, кто у нее погибли, знает ли она о
0: погибших. Как э, демонстрируется работа с общественным мнением, почему в таком формате? Ну, то есть реагируется на какие-то малюсенькие высказывания в интернете, выцепляется из WhatsApp видео, да, э, и при этом... Проводится воспитательная беседа, то есть это не дело, не какое-то пред... а вот именно вот такой разговор. Как, что это за интеграция такая? Как это работает?
1: Вообще то, что такое происходит в Чечне, что даже за призыв о том, что не надо отправлять людей на войну, Мы, чеченцы, и так настрадались от этих войн, нужно жить в мире и в согласии, тем более Украина нам ничего никогда не делала, ни одной пули в адрес чеченского народа она не стреляла. Даже вот эти простые пацифистские заявления пугают чеченскую власть что все пойдет не так, что их могут поменять, то есть в в Кремле их могут поменять, потому что они не поддерживают повестку, агрессивную повестку против Украины. И тут, конечно, они вынуждены выцеплять любое инакомыслие и работать с этим инакомыслием публично. Но что я хочу обратить внимание вообще всех, кто, может быть, там далеко от Чечни или как-то может не понимать, это ценности о которых говорят, в первую очередь, кадровцы и в целом в России, да, то есть это же война за традиции, а против там либеральных ценностей Европы, но с каких это пор соответствует там кавказским, чеченским традициям и ценностям, чтобы молодой парень задерживал женщину, взрослую, и отчитывал ее. Когда такое было вообще? То есть, где такое было? Вот, вот вот на что необходимо обратить внимание. И мы должны понимать, что эта женщина, она же недобровольно прошла. На, есть, по идее, ее задержали. Ее насильно туда привезли. Это уже факт нарушения ее прав и свобод. И на это не обращают внимания. Я уже и не говорю, что проблема с институтом прав человека в Чечне. Но вот они не стесняются идти против своих же этих сказать, ценностей, о которых они говорят. И у них никакого конфликта в голове, конфликта не то чтобы интересов, а вот конфликта понятий не возникает. И выглядит это очень омерзительно, если честно.
0: Звучит как будто бы в кадыровский сейчас режим переживает какое-то бессилие и страх. Вот если оценивать как будто бы диаграм- диаграммой, да, вот этот вот рост его влияния, падение, где вот он находится сейчас?
1: Впервые вообще исторически он находится в самом низу. Если до этого Кадыров был более открытым, он действительно был открытым где-то до года 2018 то теперь он окончательно перестал в целом быть таким. То есть он, он окончательно закрылся. То есть раньше, когда он проводил... под Подобные беседы со всеми недовольными э, диссидентами, инакомыслящими, когда еще можно было ругать Кадырова, э, он с ними открыто беседовал. Сейчас он говорит, что э, по моему приказу этих женщин привезли в актовый зал мэрии Грозного, э, я с ними общался, они мне сказали это это. Раньше они бы это показали. Теперь они и это не показывают. Потому потому что там, скорее всего, есть что-то такое, что происходит, и людей это взволнует больше, еще больше. То есть они скрывают много информации, и они стали более закрытыми. И если раньше они пользовались хоть какой-то, так скажем, поддержкой, поддержкой это, конечно, будет сильно сказано, хотя бы нейтралитетом, Они не, то есть люди не лезли в целом в политику, потому что хорошо, Кадыров говорит, давайте жить в мире и ни с кем не воевать. Это, это, это понятно, ладно, будем созидать, круто. А теперь он открыто похищает средь белого дня из других регионов, похищает людей, не стесняется это признавать, он открыто заявляет, что будет сажать в подвалы, будет пытать, будет убивать, призывает убивать людей, там, нашу семью, Закаева, многих других, и еще призывает людей воевать вообще за непонятные идеи Путина, которые сильно противоречат тем же национальным идеям тоже же отдельной Чечни, да, в которой он является управленцем, и Это является самой самой низкой точкой его популярности. Людей, которые поддерживают его, их их все меньше и меньше даже среди среди... в тех рядах, где вроде бы должны быть его союзники, его лоялисты среди тех же кадыровцев. Даже там их меньше и меньше.
0: Эта тенденция к чему она может привести? Можем ли мы говорить о том, что ну, условно после окончания войны это все сломает и разрушит кадыровский режим.
1: Если итогом окончания войны будет развал путинского режима, то да. Потому что кадыровский режим синхронизирован с путинским. Кадыровский режим не является отдельной частью путинского режима. Это ответвление путинского режима. То есть Это тоже надо понимать. Так что победа должна произойти все-таки на земле. То есть э, Россия наступила, Россия э, начала агрессию против Украины, и пойдет этот режим только после того, как Украина победит на земле начало путинского этого режима. Но э, если будут просто внешние изменения действующей системы, да, то есть не будет Путин, но будет другой человек из той же системы, Мало что может поменяться. Конечно, будут какие-то изменения, но не глобальные, несущественные.
0: Вопрос про маму. Что сейчас произошло? Мы знаем, что суд случился, да, и что сейчас известно, что происходит.
1: Прямо сейчас тоже идет суд. Вчера он был. Допрашивают свидетелей по этому фейковому делу, якобы о том, что она совершала мошеннические действия в тот период, когда ее вообще в Чечне не было, но совершала она якобы в Чечне. Только один единственный свидетель есть, свидетель подсудимый женщина, которая, по идее, совершала все эти преступления и начала давать показания против мамы только после похищения мамы, через 38 дней. До этого это дело было возбуждено еще в 19 году, и с тех пор... Эта женщина, зовут ее Азимова, ничего про маму не говорила никак. И под, под семьи, то есть и показания, естественно, у нее противоречивые, потому что она заявляет, что вот моя мать научила ее брать кредиты, хотя у нее уже есть на момент даже возбуждения уголовного дела э, за 2-3 года до, судимость. Ее уже осуждали за подобные действия махинации с кредитами. ну, Никого это не стесняет в суде Чечни, ну посмотрим, какой будет приговор. И на данный момент уже допрашиваются свидетели свидетели потерпевшие по этому делу о мошенничестве, которые пострадали как раз таки от этой Азимовой. И никто из них не дает показания против моей матери. Они даже не знают ее. Из дополнительного Мама говорит, что в СИЗО к ней обращаются очень хорошо, что ей присылают поддержку, пишут письма, но вот мои письма, они проходят контроль, то есть, этот, этот, в общем, проверку мои письма проходят, но их не передают ей, я не знаю, почему. То есть ничего, то есть учитывая то, что контроль, проверку проходят мои письма, ничего нет там запрещенного, но они на месте ей по факту не передают эти письма. Примерно пока, пока так.
0: Какие у вас ощущения ожидания сейчас?
1: Я всегда отталкиваюсь от худшего, если честно. Если говорить не как сын Зарема Мусаевой, а как юрист, который отучился и имеет, по-моему, 7 или 8 лет юридической практики непосредственно по уголовным делам, конечно, государственные органы обязаны вынести обвинительный приговор, чтобы доказать, что они были правы. Тем более, тут играет роль и личный приказ Кадырова, который он и не отрицает. Он и не отрицает, что по ее приказу ее похитили. Поэтому... Как юрист я могу сказать, что, скорее всего, будет обвинительный приговор. Но вот э, э, лишат ее свободы или нет, вот это под вопросом.
0: Вы слушали, а может быть, смотрели подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Мы каждый день работаем для вас и будем очень благодарны, если вы подпишитесь на наш канал, поставите этому видео лайк, напишите комментарий. Или расскажете про это видео в своих социальных сетях. Мы есть еще и на подкаст-платформах, ссылки на них можно найти в описании к этому видео. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.